0: ich freue mich wieder mal sehr, einen ganz besonderen Gast hier zu haben. Er ist Inhaber von zwei Unternehmen. Er ist Trainer, Berater, Speaker und Autor und unterstütze bereits Unternehmen auf Konzernebene. Klein- und mittelständige Unternehmen sowie Coaches und Experten in ihrer Kommunikation und bei der Umsetzung digitaler Marketing- und Vertriebsstrategien. Sein Ziel war es, immer Höchstleistungen zu erzielen. Er war Jahrelang im Profisport, dann in Unternehmen, in Managementpositionen bis hin zu mehrjähriger Erfahrung in der Beratung von über 130 Betrieben in verschiedenen Branchen im Bereich Positionierung, Kommunikation und Marketing tätig. Und warum ihn viele seiner heutigen Kunden als Mentor für emotionale und klare Kommunikation und als Wegweiser ihres digitalen Geschäftserfolges ansehen, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, lieber Christopher
1: Nachtwey dass du hier zu Gast bist. Ja, sensationell zusammengefasst. Alex, ich danke dir vielmals. Tolle Anmoderation. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Wie?
0: wieder beginnen mit einer Frage. Was die Zuhörer über dich wissen dürfen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer Christopher Nachtweih ist.
1: Ich glaube, ich fange einfach mal da an, wo komme ich her und wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Vielleicht fassen wir es so zusammen. Wunderbar. Wenn wir damit starten, also irgendwo komme ich aus einer Unternehmerfamilie, da bin ich entstanden quasi. Ich habe das Unternehmertum mit der Mutter ich ein Stück weit bekommen. Also mein Vater war früher... Ähm, ja, Bauunternehmer, der hat äh, Häuser gebaut und äh, meine Mutter ähm, ist mittlerweile Unternehmensberaterin in der Finanzbranche ähm und letzten Endes, ich glaube, als ich so 12, 13 Jahre alt war, hatte ich schon den Wunsch, Unternehmer zu werden. Damals hatte ich die tolle und glorreiche Idee: Komm, du äh, machst eine Pizzeria auf. Also wenn ich rechtsfähig gewesen wäre, ähm, dann hätte ich mir da wahrscheinlich schon irgendwie hätte ich schon versucht, umzusetzen. Einfach so merkst, in welche Richtung mein äh, Geschmack geht, ne? auch vom Essen her. <lacht> Schön. Der Verzehr und der Konsum ist etwas weniger geworden, also ja. trotzdem ist es immer noch ganz lecker. Aber das war das eine und das andere war immer mein, ich habe immer zu zwei Herzen in der Brust gespürt. Das eine war natürlich das Unternehmertum, was ich so vorgelebt bekommen habe, wo ich auch die richtigen Glaubenssätze ein Stück weit vermittelt bekommen habe und auf der anderen Seite natürlich auch äh, mein sportlicher Anreiz. Und ähm, mein Vater war auch Fußballer, also nicht der, den man so kennt von, ich glaube, außer Bayern kommt er ja auch, ne? der Herr, yeah, der, yeah. äh, genau, der Norbert genau. genau. Der nicht, der wird auch anders geschrieben, doch ähm, letzten Endes hat mich mein, Papa da natürlich auch immer so ein Stück weit als Mentor ein Stück begleitet, so auf meinem Weg. Mhm. Ja, und ähm, da hat mein, mein Herz früher für geschlagen und ähm, ich meine, ich, ich war nie, der, aber auch nie der komplett, komplette Fußballer, wie man sich so vorstellt. Zweimal am Tag Ess, äh, Fußball spielen, äh, zweimal am Tag Nudeln essen und zwischendurch Playstation spielen, das war nicht so mein Weg. <lacht> sondern Ich habe neben dem Fußball, den ich da hatte, natürlich auch gerne Nudeln gegessen, aber gleichzeitig habe ich äh, mich halt auch weitergebilden wollen. Mhm. Ähm, und habe mal versucht, ähm, ja parallel ähm, viel zu tun, weil ich irgendwann mal so Anfang 20 gemerkt habe, du solltest gucken, dass du auch in deine ähm, ja, geistige Kompetenz investierst. Einfach, weil ich gemerkt habe, als es damals nicht so gut lief, ich war damals bei euch in Bayern unterwegs in Burghausen, mhm. da hatte ich eine, eine nicht so gute Zeit, habe ich gedacht, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, ich mache mich mal selbstständig und habe dann versucht, irgendwie Veranstaltungen zu planen, weil als Fußballer warst du immer auf tollen Veranstaltungen unterwegs und dachte, das kannst du auch selbst, hast ein tolles Netzwerk und das ging voll nach hinten los und hast du selbst die letzten ähm, Einnahmen, die du hattest, irgendwie noch verbraten. Und ja. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt machst du was Seriöses. Mhm. Und das Seriöse bei, war bei mir, ich dachte, komm, Autos magst du auch gerne, du wirst Auto -B -Kaufmann Und und habe ich gemerkt, keiner hat sich für mich interessiert. Die haben mich nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann war so die Zeit, wo ich wo ich gesagt habe, ich muss diese Kompetenz aufbauen. Ich habe dann meine Wirtschaftsschule nachgeholt. Ich habe da mein Studium gemacht im mhm. Bereich Marketing, Unternehmensführung, BWL. Also all das, was ich heutzutage mache, kannst du sagen, nur halt vom theoretischen Teil. Man braucht halt damals seinen Schein quasi. Ja, und parallel, ich habe dann noch in Braunschweig nochmal Fuß gefasst und ähm, habe hier und da auch Profiverträge noch gehabt und habe da auch meinen Lebensunterhalt mit verdient. Mhm. Und ähm, dann war es so irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt muss mehr passieren. Ich wollte dann auch irgendwo, habe mit den Hufen geschart, das ein Stück weit hinter mir lassen und wollte dann ins, ähm, mehr von diesem Unternehmertum kennenlernen. Da dachte ich mir, komm, wie geil ist das denn? Du machst auf der einen Seite irgendwas mit Sport und auf der anderen Seite irgendwie dieses Unternehmertum. Also du musst zu einer renommierten Fitnesskette gehen. Mhm. Das war damals in Stuttgart. Und ähm, dort wurde mir in Aussicht gestellt, hey, du leitest vielleicht mal so einen Standort, wenn du gut bist. Und das hat schon nach drei Wochen irgendwie geklappt, weil sie wohl anscheinend äh, relativ überzeugt waren. Und was ist daraus entstanden? Im Endeffekt, ja, ich habe dort einen Club gekriegt, der irgendwo seit Jahren rote Zahlen geschrieben hat. Und ähm, letzten Endes... Irgendwie alle sich da die Hörner dran aus, ne, abgestoßen ja, haben. Abgestoßen haben, ja. Ah, genau. Und ich habe auch irgendwie, glaube ich, dreimal in drei Monaten dabei hinzuschmeißen. Und irgendwie haben wir es dann mit einem Kernteam von genau ich und ein weiterer geschafft, dieses Ding in drei Monaten wieder in schwarze Zahlen zu bringen. Mhm. Und alle anderen sind irgendwie gegangen, die in diesem Team waren. Ich glaube, die mussten auch gehen zu dem Zeitpunkt, damit es funktioniert. Und dann wurde das auch der zweitbeste Club in dem Jahr. Und dadurch habe ich natürlich immer mehr Vertrauen gespürt und durfte auch immer mehr Verantwortung übernehmen. Und irgendwann war es dann halt auch ähm, ja, so quasi die Kette, die ich mitleiten durfte. Nichtsdestotrotz äh, viel Arbeit, wenig Familien- und Freundezeit, weil wir waren da natürlich in einer neuen Gegend. Wir kamen ja aus diesem Bereich Norden, Hannover und so weiter, sind nach Stuttgart gegangen. Ich hatte damals meine Tochter, die ist gerade frisch geschlüpft, mhm. und meine Frau und äh, die haben sich natürlich eher gelangweilt oder haben mich ein bisschen vermisst. Und irgendwann haben wir gesagt, wir gehen wieder zurück. Und dann war so der Zeitpunkt, ich habe hier Fuß gefasst, ich war dann wieder Geschäftsführer von einer Fitnesskette, einer großen, mit 700 Mitarbeitern und knapp 20 Standorten und durfte dann aber, oder das heißt durfte, ich wurde abgeworben zu einer Unternehmensberatung im Bereich einmal gießkanne Positionierung, Marketing, Kommunikation, Vertrieb, also alles dabei ja, und dann habe ich immer mehr so das Thema Storytelling für mich erkannt, wo du sagtest, Mentor für gute Kommunikation. Dankeschön. Ja. Ähm, so ging es tatsächlich los. Es ging ähm, in den Bereich rein, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, ich, 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 möchte, ich möchte nicht dieses typische Marketing-Blabla nach außen transportieren für meine Kunden, sondern ich möchte verstehen, wie kann man ähm, allein von der Kommunikationspsychologie, von der Verkaufspsychologie die Menschen anders triggern. Und da habe ich einen Mentor gehabt, der mich da unterstützt hat, wo ich ganz viel Content früher aufgesaugt habe und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ich selbst rausgegangen bin. Für Großkonzerne auch, wie du sagtest, Mittelständler, Einzelunternehmer und mittlerweile nur noch Einzelunternehmer. Also mhm. ich trenne das aktuell, weil ich einfach gemerkt habe, Nummer eins, Umsetzung passiert immer auf Augenhöhe und wenn du direkt mit Menschen sprichst, die auch das umsetzen sollen. Und bei Konzernen oder Mittelständern Je nach Mittelständler natürlich auch und nach, nach Aufbau des Ganzen verlieren die sich in den operativen Aufgaben und sind schnell wieder weg oder delegieren es und die setzen es halt nicht um. Das ist schade. Mm -hmm. Deswegen halt dieser Expertenpunkt, ich möchte mit einzelnen Experten arbeiten und dann nicht nur noch zum Thema Storytelling, weil das eine, ich sage mal, ein das
0: andere nicht aus, oder? Im Sinne von nicht nur Storytelling, sondern da gehört auch Marketing, Strategie, Vertriebsstrategien dazu. Ja,
1: richtig. nee, Ich bin bei dir. Also das ist wie eine Wertschöpfungskette im Endeffekt. Du kannst nicht äh, eine Kommunikation bauen, wenn dein Angebot nicht passt. Wir haben in den letzten Monaten erfahren, was es heißt, ein Angebot verändern zu müssen und vielleicht auch auf die Gegebenheiten abstimmen zu müssen. Mhm. Ähm, es skalierbarer aufzubauen, es unwiderstehlich trotzdem aufzubauen, weil viele natürlich ein Angebot haben und pitchen. Ähm, sich vielleicht auch von der Positionierung ein Stück weit abzusetzen vom Markt. ist ja auch wieder Kommunikation ein Stück weit. Ähm, und daraus dann auch die richtigen Vertriebsentscheidungen zu treffen, auch einen ordentlichen Verkauf, einen guten Geschichten aufzubauen mit einem Prozess und das Ganze dann das Rad größer zu spinnen. Und auf diesem ganzen Weg begleite ich Menschen heutzutage, weil ich mhm. glaube einfach, es ist ein Zusammenspiel, es ist eine Synergie zwischen diesen ganzen Ding, Das ist wie eine Verkettung. Yeah. Deswegen, wie so ein Floßfall, ein Floß fährt nur, wenn es sechs Balken hat und nicht nur ein, sonst wirst du auch nass. Und daher denke ich, wir können da auf einem Floß gemeinsam runterfahren.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank fürs Teilen deiner Story. Wunderbar. Und ich habe ein ganz spannendes Zitat gelesen, vielmehr war es in deiner Story mit inkludiert. Freunde, ihr wisst, worauf es wirklich ankommt. Wir stehen für echte Qualitätsarbeit und daher bitte ich euch auch heute unseren Auftrag zu 100% zu erfüllen, auch wenn es 30 Minuten länger dauert und ihr Feierabend haben möchtet. Du weißt von wem dieser Satz stammt und äh, ja. wenn uns wenn uns auch da noch mal kurz abholst, Christopher, äh, was es ja mit dieser Aussage, auf sich hat und äh, wie du dann nochmal in die, dieses Unternehmertum reingeschlüpft bist, das, das würde mich interessieren.
1: Ja, ich kriege Gänsehaut, weil ähm, mein, mein Vater sagte das ja damals, ich, ja, unsere, also die Firma meines Vaters, die war direkt quasi in seinem Elternhaus dran. Ähm, das heißt, diese Scheune, diese alte Scheune des Bauernhauses diente quasi dann so als, äh, als Unternehmensstandort. Und ähm, ich habe das halt morgens manchmal mitgekriegt, wie er halt so sein Team einge quasi auf den Tag vorbereitet hat und so weiter. Wie im ähm, Fußball, Vater, ja,
0: mal, in der Kabine
1: Ja, sozusagen. Und das war halt dann immer ähm, entsprechend im Lager. Und da hat er so sein, sein eigenes Team aber, ähm, entsprechend sein Bauteam im Endeffekt, auf den Tag vorbereitet. Und ähm, das hat mir halt immer mehr sehr imponiert, weil das Problem war, er selber hat es nie geschafft, diese Aufmerksamkeit nach draußen zu transportieren er konnte, also er hat immer wieder dann mit auch mit Billiglöhnern und so weiter konkurrieren müssen teilweise, aber hat selber so viel darauf gegeben, dass eine gute Qualität hinten rauskommt. Letzten Endes hat er mir auch andere Tugenden einfach beigebracht. Er sagt immer so zu mir, ähm, Chris, verspreche nie das, was du nicht halten kannst zum Beispiel. Mhm. Auch so ein Ding. Also das sind immer so so Kernthemen, die dich am ja Leben begleiten. Das war ja auch ein Thema, warum ich irgendwann gesagt habe, Storytelling allein reicht nicht aus, um Dinge versprechen zu können. Oder ähm, Leuten auch irgendwo planen, irgendwas ähm, mitzugeben auf dem Weg. Deswegen musst du dein Angebot verändern. Deswegen habe ich das ja auch irgendwann mal verändert, das Angebot. Mhm. Ja? Ähm, einfach, weil, weil du ja Grundtugenden folgst und weil, ja, aus dem Fußball hast du, hast du auch irgendwie den Ehrgeiz zu sagen, hey, wenn wir schon mal ähm, zusammen im Team spielen, dann wollen wir auch gewinnen. <lacht> Quasi. Genau, ja. so ist das halt gekommen, dass man solche Dinge mitnimmt und mein Vater hat mich mit diesem Satz auch ein Stück weit begleitet, das ist richtig. Super.
0: Ja, wo stehst du heute, Christopher? Also, wenn wir jetzt auch mal die, die aktuelle Situation uns ansehen, denkst du, da wird sich im Bereich Geschäftsaufbau oder auch äh, Markenkommunikation, wie man es nennen möchte, wird sich da grundlegend was verändern? Und äh, deine Meinung dazu wird mich auch natürlich sehr, sehr interessieren.
1: Ja, es sind die, die Zeiten sind sehr schnell geworden, sehr schnelllebig. Das äh, spürst man natürlich. Mhm. Und gleichzeitig... Ähm, Glaube ich, dass sehr, sehr viele irgendwo einen Halt suchen in dem Ganzen, was man da so machen kann. Also ich, jeder denkt, was, was bespiele ich jetzt für Kanäle? Wie muss ich das eigentlich tun? Was mache ich jetzt? Ein Podcast? Mache ich jetzt ein YouTube? Mache ich jetzt ein Buch? Mache ich jetzt ein Clubhouse? Ist jetzt wieder am Start, oh, ja. wo du dich den ganzen Tag verlieren kannst. Äh, Habe ich morgen auch einen, einen kleinen Auftritt noch? Ja, das heißt, ähm, irgendwo hast du immer... Um, tausend Dinge, die die du machen kannst. Aber ich glaube gerade, die Menschen, die ich anspreche, sind halt Leute, die auch in gewisser Weise ihre Erfahrung mitbringen, Kompetenz haben, Erfahrung haben in dem, was sie machen. Und sagen, hey, ich habe vielleicht früher meine Tagescoachings verkauft, mhm. jahrelang. Ich bin mhm. zu dem Unternehmen hingefahren. Plötzlich spüre ich, dass das nicht mehr so nachgefragt wird. Oder um, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss, ich muss jetzt irgendwas machen auch im Online-Bereich. Doch wie, wie kriege ich das jetzt richtig auf die Fahr also Fahrbahn? Ne? Wie mache ich das jetzt Schritt für Schritt, damit es funktioniert? Und ich glaube, vielen, äh, viele brauchen irgendwo diese Be Begleitung viel mehr, das Richtige mhm. zu tun. Weil das, was alles da draußen gebetet wird, oder jetzt mach mal Performance-Marketing und jetzt mach dies und das, alles nett. Aber ich glaube, alles zur richtigen Zeit. Das ist das Wichtige. Und jeder kann ein großes Stück von irgendeiner Torte abbekommen von seinem Markt wenn er weiß, wie es richtig funktio also funktionieren muss am Ende des Tages. Mhm. Ich glaube, das ist so also das Problem, die Orientierung zu haben, es richtig zu machen. Ich glaube, es ist für jeden Platz.
0: Ja, definitiv. Um, und du hast was Wichtiges gesagt, denn das Richtige zu tun, wie kommen wir denn erstmal auf das Richtige? Um es mal ganz einfach auszudrücken. Also wie, ja, wie, wie kommen wir darauf, eben die richtigen Dinge richtig zu tun? Und was ist ja, das Richtige vielleicht auch, ne?
1: Ja klar, und das ich denke, das Richtige fängt ganz vorne an erstmal, und zwar beim Fundament. Mhm. Ganz viele wollen drei Ebenen weiterspringen, wollen plötzlich, lassen sich Werbeanzeigen auch quatschen, wo sie noch gar nicht an dem Punkt sein sollten, sich über solche Dinge ähm, Gedanken zu machen. Ähm, mein ganz viele fangen an selbst nicht ihre Mission zu kennen, ihre Botschaft zu kennen, ihre eigene Positionierung auch mal auf den Punkt zu kriegen äh, und gehen mit irgendwas raus, aber wissen selbst nicht so richtig. Gehen dann im Social Media und posten mal was und haben das Gefühl, da passiert ja gar nichts. Dann lasse ich das wieder. Mhm. Ich glaube, es ist Durchhaltevermögen, wenn wir jetzt mal so den Sport mit einbeziehen. Ich glaube, es ist auch einfach es zu tun, es umzusetzen. Ich glaube, du kannst natürlich immer einen Weg ebnen, weil du kannst auch mal sagen, wir spielen im 4-4-2, wenn wir jetzt beim Sport sind. Yeah, ja, ja. Aber gleichzeitig entwickelt sich ein Spiel auch manchmal anders. Und wir können zwar viel vorplanen, aber gleichzeitig ist da eine Reaktion. Der Markt verändert sich sehr, sehr schnell. Plötzlich kommt eine andere Plattform rein, dann sind die Leute da wieder ein bisschen abgelenkter und so weiter. Du hast wieder das Gefühl, oh Mann, jetzt verpasse ich was. Exactly. Und so musst du dich immer wieder aufs Spielgeschehen einstellen sozusagen. Und wenn du das aber alleine irgendwie machen willst, ja, da, da verlierst du dich. Das, ja. also aus meiner Sicht verlierst du dich da. Ich würde mich auch verlieren. Auch ich habe da Mentoren zum Beispiel an der Seite, die mich unterstützen. Ja. Yeah. Genau.
0: Und was würdest du jetzt sagen? Was ist so die Essenz? Oder wie können wir diese grundlegenden Dinge herausfinden? Na, du sagst, du, du ziehst einen Mentor ran, einen Coach, vielleicht auch einen Berater. Aber wie, wie kann es uns auch selbst gelingen, eben das herauszufinden, was uns tatsächlich intrinsisch motiviert. Was sind so jetzt die ersten Schritte vielleicht auch?
1: Die, die ersten Schritte sind im Endeffekt, dich zu reflektieren und zu gucken, ob um dein Angebot, also du musst validieren, ob dein Angebot erstmal am Markt funktioniert. Das heißt, zu gucken, ist dieses Angebot, was du da gebaut hast, wird das angenommen? Dafür brauchst du erstmal eins und zwar solltest du wissen, wie du verkaufen solltest. Mhm. verkaufen ist super wichtig. Das heißt, verkaufen und mal ein, zwei gute Vertriebskanäle kennen. Davor im Endeffekt zu sagen, okay, ich brauche ein Angebot, was die Leute da draußen brauchen. Und ich rede nicht davon, ein Angebot zu bauen und es dann versuchen zu verkaufen, sondern erstmal ein Angebot abzufragen, ob es die Menschheit da draußen überhaupt braucht. Es mal zu verkaufen und dann gern nachzubauen, zum Beispiel. Das mhm. also heißt, ich würde es mir viel, viel einfacher machen, als es viele andere machen. Ich hatte vorhin einen Termin, die Dame hat ganz viele Online-Kurse schon gebaut und ganz viele Ideen und macht noch eine, hat noch da eine Marke im Nahrungsergänzungsbereich gebaut, auch warum im Thema Gesundheit. Ja. Also ganz viele Baustellen, aber noch nichts funktionierte. Ich habe gesagt, du, wenn wir irgendwas machen, dann, dann gehen wir von einem Angebot aus, was wir aber erstmal abfragen werden. Mhm. Ja, wo wir die Kommunikation schärfen, wo wir deine, dich als Botschafterin damit reinbringen ähm, und letzten Endes halt dich differenzieren vom Wettbewerb. Das heißt, was machst du nun mal ein bisschen anders als die anderen da draußen? Ähm, was, ist, was ist der große Mehrwert, wenn die, wenn die Leute dein Angebot kaufen sollten? Was löst das für eine Schmerzen? Und dann gehst du im Vertrieb hin und, und testest das über ein, zwei Vertriebskandidaten. Mach, schnapp dir doch Social Selling. Aber mach bitte nicht so, wie die meisten da draußen, die nur, die dich ansprechen, direkt über die erste Nachricht und die sagen, dass du dir gleich fünf bis sechs Neukunden am Tag organisieren. <lacht> ja? Weil darauf ja. reagiert niemand. Da gibt es genügende, einfach, insbesondere ja, ja, genügende. auf LinkedIn. Und ich habe ja auch gesagt, dass es sehr gut, dass es die gibt, weil du kannst es anders machen. <lacht> ja? Und ich glaube, auch da liegt es dann im Detail und daher ist immer die Frage, viele wissen nicht, was soll ich da jetzt reinschreiben? Wie, wie kann ich jetzt dort eine Beziehung aufbauen? Das ist ja wie, weißt du, wenn wir uns beide auf dem Netzwerk treffen, irgendwo, als Beispiel und um quatschen, dann sage ich dir auch nicht übrigens, ich bin der, der dir sechs Neukunden am Tag organisiert. Warte mal. Also ja, wirst du kein Gespräch anfangen, ähm, sondern du wirst dich für die den Menschen da auf der anderen Seite interessieren. Und mhm. wir sollten in der ganzen Kommunikation und in, in dem ganzen Prozess nicht vergessen, dass wir, dass wir Menschen helfen wollen. Und ähm, das muss rüberkommen und dafür müssen wir uns für Menschen interessieren. Prinzip der Reziprozität, vielleicht auch mal was geben, anstatt nur zu nehmen. Mhm, schön. Ja? Und daraus, daraus kommt, dass die Menschen sich öffnen und sagen, okay, dann, dann können wir mal reden. Ja? Und deswegen sage ich, du brauchst nicht mal Geld investieren im ersten Moment. Du brauchst nicht tolle, verzwickte Marketingstrategien, Performance-getriebene Datenanalysen und so weiter, wenn du verstehst, was Empathie ist und wenn du weißt, wie du kommunizierst mit Menschen. Das ist der erste richtige Schritt. Wenn du dann noch ein Angebot hast, was du dann dahinter verkaufen kannst, hey, dann hast du schon ganz schön was gewonnen. Absolut.
0: Ja, schön schön gesagt, denn Geschichten erzeugen bei Menschen schließlich Bilder im Kopf. Viele haben die Chance, ein ganzes Bilderbuch zu verschenken. Das ist auch eine äh, tolle Anekdote, die du gebracht hast auf deiner Webseite. Christopher, du hast das vorhin schon kurz erwähnt, was für dich so Eigenschaften sind, die du aus dem Profisport ins heutige Unternehmertum mitbringst. Welche sind für dich
1: unverzichtbar? Ich glaube, was mich damals persönlich immer ausgemacht hat, auch wenn 7-0 für uns stand, mich haben die Gegner gehasst, weil ich immer noch weiter gepowert habe und immer noch weiter gesagt habe, wir lassen nicht locker, wir schießen noch zwei. <lacht> die haben mich schon richtig, die waren alle schon, die Gegner haben schon den Kopf unten gehabt und haben gesagt, jetzt erst recht. Ne? Das heißt, ähm, immer also nicht nachzulassen und sich auch nicht mit, mit der Situation, mit der Ist-Situation so richtig zufrieden zu geben, sondern immer einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Also ähm, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden quasi. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, weiterhin irgendwo immer einen Schritt weiter zu gehen, der gute Reinhold Wirt würde sagen, nur wenn du jedes Jahr wächst, dann ist dein Unternehmen gesund und dafür mhm. brauchst du immer wieder eigene Reibung, es zu machen und die meisten, die halt auch mal schnell wachsen, die ich auch so erlebe, die die wachsen zwar schnell, aber da, die Kunst ist dann auch immer weiter kontinuierlich zu wachsen und nicht zu sagen, ich gebe mich zufrieden, ich habe ein Plateau und dann geht es wieder runter, weil auch das gibt's weil dann wieder Dinge vernachlässigt werden, weil dann plötzlich auch neue Herausforderungen kommen und die ihre Energie auf falsche Sachen schieben, Das Momentum wiederum wegfällt quasi. Ja. Deswegen ähm, definitiv, sei zufrieden, gib dich nicht zufrieden, halt den Fokus hoch, vergiss auch nicht zu verkaufen, es ist die härteste Währung für Vertrauen von Menschen, ja, die sie dir geben und du, du kannst nur dann helfen. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Durchsetzungsvermögen, ja gleichzeitig, gut, man könnte jetzt natürlich viele Anekdoten da reinknallen, sowas vom Fußballplatz <lacht> gibt dich nicht zufrieden und so weiter, aber ja, also ich denke genau, also das Thema dann halt auch irgendwo, irgendwo auch in der Taktik folgen das heißt, weißt du, warum gibt es Kreisliga-Fußballer, die vielleicht was am Ball können, aber sich immer wieder verstolpern? Und <lacht> warum gibt es einige Fußballer, wo du denkst, boah, gut, der hat eine einigermaßen gute Ballannahme im Erstkontakt und spielt den Ball einfach sauber weiter. Der hat das Spiel aber insgesamt verstanden, weil er weiß, wenn ich den anspiele, spielt der den an und ich könnte dir schon mal die Linie runtergehen. Ja.
0: Ganz genau. Also er ist kognitiv in der Hinsicht einfach äh, ja, besser geschult oder schon ausgeblickt in der, in der Hinsicht. Also viele vielerlei Faktoren äh, spielen ja auch mit mit eine Rolle na wie werde ich auch zum zum Profisportler das ist ja nicht nur ich sag mal die Technik im Fußball erforderlich sondern eben auch ja wie ist meine auch mentale Leistungsfähigkeit ich glaube die wird gerade heutzutage noch aus meiner Sicht sehr unterschätzt wie siehst du das
1: ja danke dass du es ansprichst also das Mindset ist brutal brutal wichtig also ich kann dir tausend Strategien an die Hand geben yeah. nur wenn du zwischen den Ohren nicht funktionierst und deine Software nicht ordentlich programmiert ist und du dir selber so deine Mauer hochziehst und irgendwann nicht mehr drüber gucken kannst, ja, dann, ähm, dann kommen wir auch nicht keinen Schritt weiter, dann, dann wirst du immer an den gleichen Glaubenssätzen scheitern. Hm. Das ist, warum haben manche 18, 19, 20-jährigen brutalen direkten Erfolg, obwohl sie nicht mal halb so viel Kompetenz haben wie ein 30, 40-jähriger? Ja weil die einfach sagen, ich gehe da komplett unverkümmert rein. Ich mache einfach das, was mir gesagt wird, als Beispiel.
0: Genau. Ja,
1: und das, das ist das, was du davon natürlich mitnehmen kannst. Also sagen, ich reiße auch mal mit so einer Abrissbirne das Ding da ein, was ich mir über die Jahre hochgezogen habe, dass da irgendwo ein <lacht> Limit ist und sage einfach, weißt du was, ich mache mich mal nach oben offen. Hm. Ich spreche da irgendwie aus Erfahrung, wenn ich jetzt sehe, negativ Beispiel Fußball. Ich habe damals in jungen Jahren, also das, was vielleicht so eine Top-Athleten Top ähm, ausmacht heutzutage, dass die zwar gut sind, aber immer konstant gut sind und dass mhm. die einfach sagen, ich schalte, ich schalte diesen Hebel um, mich interessiert nicht, ob da 80.000 Leute sind. Ich mache mir keinen kein Kopf darum, ich mache einfach. Ich mache auch meine Tricks und so, fertig. Ja. Ich, so, ich war jemand, ich habe ein brutales Spiel gemacht, ein gutes Spiel gemacht und dann haben alle gesagt, boah, ist der gut und dann habe ich mir wieder ganz viel Platte gemacht, dann bin ich wieder runtergesackt. Bei mir war da ähm, bis zu einem gewissen Alter von Mitte 20 nie so eine Konstanz so richtig drin. Zum Beispiel ne, Anfang, Mitte 20. Und die hättest du gebraucht, um wirklich durchweg nach oben hin ähm, richtig verfolgt zu haben zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, ich bin auch selber an meinem glaubenssatz an meinem Mindset ein Stück weit gescheitert im fußballerischen Bereich. Und heutzutage ähm, ist es so, dass ich im unternehmerischen Bereich das anders handhabe. Also ich glaube, da fängt es an. Als Beispiel, ähm, letztes Jahr hatte ich auch ähm, so, eine, so ein Plateau erreicht. Und ich habe dann so überlegt, meinem Team, Mensch, sind es die Anzeigen? Wir müssen noch mal da und darüber nachdenken und darüber sprechen. Und dann habe ich äh, bin ich ähm, zum Mentor gegangen und ähm, habe ähm, mich da quasi brainwashen lassen. Und ich habe noch an dem gleichen Abend mein Team zusammengerufen, habe mit denen Zoom-Call gemacht und habe gesagt, das ist unser neues Ziel für diesen Monat. Und die haben mich so angeguckt. <lacht> die wir so, gehen jetzt alle die extra Extrameile. Ja, ja. Und wir haben das Ding zwar nicht ganz erreicht, was aber okay ist, weil wenn du 80 Prozent deines Ziels erreicht, dann setzt du und so wieder höher das Ziel. Aber gleichzeitig hat es mir komplett neue Asphären geschaffen. Mhm. Und mittlerweile habe ich das dann jeden Monat. Das war in dem Monat ein Sprung, ich glaube, von 35 Prozent plus. Und seitdem, ich weiß es nicht, ist es gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ja, weil ich gesagt habe, es gibt dich dieses Limit. Ja? Schön. Also das deswegen, das Thema zwischen den Ohren, mega.
0: Also gerade auch die Fähigkeit größer zu denken. Uh, ich glaube, das haben wir über die Jahre leider verlernt. Uh, da wird uns auch nicht in, in der Schule beigebracht, eben ja visionär, wie, wie sagt man, visionär zu denken. Und uh, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch uh, dahingehend, uh, ja, sich, sich uh, große Ziele auch zu setzen, ne, die auch utopisch sein dürfen. In dieser Hinsicht. Aber das war einfach vom, vom Handeln, vom Tun und Handeln äh, in diese Richtung sich immer wieder orientiert.
1: Auch da, ähm, wenn, du auf, wenn du in einem Zimmer stehst, mit Menschen, ähm, die hinter dir sind, die auf deiner Ebene sind, dann solltest du das Zimmer einfach mal wechseln. Solltest du sagen, ich muss einen Tapetenwechsel. Ja. Menschen folgen, die es mir vorleben, dass es, dass, dass es weitergeht, als ich es mhm. bisher angenommen habe. Weil die anderen ziehen dich sonst zurück. Du kommst nicht richtig voran mit den Schritten, die du gehen könntest. Ganz genau. Deswegen wechselt das Zimmer.
0: Schön gesagt. Und äh, ganz kurz noch zum Thema, sei niemals zufrieden. Da habe ich auch kürzlich einen ganz tollen Podcast gehört von dem Kollegen Michael Wenige. Gerne mal reinhören Eine Attacke, wo es darum geht in dieser Folge. Sei dankbar, aber gib dich eben niemals zufrieden. Das ist ein ganz, ganz toller Mehrwert. Ähm, können wir gerne auch verlinken in den Shownotes. Und passt in diesem Kontext sehr, sehr gut dazu. Christopher, was würdest du heute sagen, was ist so dein Geheimnis? Weil Geflüster verbindet ja auch immer Geheimnisse. Ich möchte so ein bisschen die nicht gesehenen Dinge hervorrufen bei den Menschen, bei den Interviewgästen, was dich so erfolgreich gemacht hat, der du heute bist.